0: Bonsoir à tous, euh, donc, euh, euh, donc il est 18h30, donc on va, on va commencer. Donc, Merci à tous d'être présents, donc, euh, ce soir euh, on accueille Antoine Berthe, euh, ancien porte-parole de l'Action française et Camelot du Roi, donc merci à toi d'être présent euh, ici euh, pour nous parler du militantisme à l'AF, donc je vais pouvoir te laisser commencer.
1: C'est gentil. gentil, je suis hyper heureux d'être avec vous, ce soir je vous propose de parler de militantisme. On va en parler pas mal. Le but, c'est que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure grand max et qu'il y ait beaucoup de place pour les questions parce que je pense que le militantisme, euh, c'est beaucoup d'échanges. Alors, je suis sur question conférence, je pense que je suis sur, sur le bon euh, je suis sur le bon canal et on va commencer. Alors, euh, avant de parler militantisme, on va euh, faire un petit état des lieux très rapide euh, en se posant les bonnes questions. Euh, qui sommes-nous On est des hommes et des femmes français, tout simplement. Nos convictions, nous sommes aristotéliciens, thomistes et maurassiens. Euh, quels sont nos moyens d'action Ils sont politiques et culturels. Et quel est l'outil C'est l'action française. Voilà si je devais dresser rapidement, succinctement, en synthèse, euh, un, 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 non pas un état des lieux, mais euh, un, un terrain, un terreau. Euh, voilà. voilà comment je délimite. Le, 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 champ de, le, le champ dans lequel on va se poser ce soir et moi je suis littéralement assis dans un champ ah, ah, bon je sais pas si c'est, il y, y a que moi que ça fait rire mais, parce que je vous entends pas, mais j'ose espérer que l'acteur dégollait euh, d'abord le mouvement de l'action française c'est un mouvement j'allais dire enraciné enraciné dans l'histoire, certes parce que c'est un mouvement qui est plus que, plus que centenaire, c'est aussi un mouvement qui a évolué euh, politiquement, puisqu'au départ il n'était d'ailleurs pas monarchiste Il est devenu monarchi monarchiste avec euh, l'arrivée de Moras, euh, Qui ne faisait pas du tout partie des fondateurs hein, euh, Et qui a publié cette enquête sur la monarchie Qui est euh, un, un questionnement La monarchie est-elle de salut public Il se pose la question Et euh, comme les gens de l'action française à l'époque et toujours maintenant, mais dès l'époque, évidemment, étaient des gens sensés euh, et politiques, ils se sont dit, bah, écoutez, on va voir les arguments qu'a ce monsieur, et effectivement, les arguments euh, les ont convaincus. Je tiens à dire qu'ils ne les ont pas séduits, mais les ont convaincus. Parce que à l'époque, la monarchie euh, s'entendait de manière très, on, va dire, on pourrait dire romantique maintenant, c'est-à-dire euh, euh, beaucoup de rapports à la fois, alors pourquoi pas, hein, mais... Euh, en tout cas, ça, elle ne s'expliquait pas avec euh, des arguments politiques. Or, ça a été le premier à les publier et à faire cette, cette étude. Et c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre un certain nombre de gens. Maintenant, nous, notre pari, c'est de se dire, bah, nous, on a été convaincus, pourquoi pas les autres Alors, l'Action française enracine en histoire, plein d'histoires. Euh, donc, plus que centenaires, euh, elle a accompagné la France dans... Tous ces événements, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, euh, guerre d'Algérie, pour parler d'abord de, des conflits, parce que c'est vrai que c'est souvent les conflits qui font les grandes histoires des peuples, euh, dans, le, dans, le, dans la gloire comme dans la, comme dans la défaite, et dans les heures euh, troubles. Euh, on va pas revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans l'enracinement, c'est plutôt l'enracinement physique. Sur le territoire national. Et c'est une force à la F, c'est d'avoir, de s'appuyer sur des euh, sections locales qui forment des fédérations qui après font que le mouvement est national. Euh, on ne parlera pas de euh, l'action française Normandie, de l'action française Strasbourg, mais de l'action française à Strasbourg, de l'action française en Normandie. Et ce sont ces sections euh, qui font que l'action française est pertinente parce que... Vous le savez aussi bien que moi, la France, c'est un pays qui est pluriel par son identité, c'est-à-dire qu'il y a des identités régionales euh, qui font l'identité nationale. Eh bien, dans la mesure où on a des basques des Normands, des Bretons, pour paraphraser <rire> un, un, une chanson que vous connaissez sûrement, euh, eh bien, on montre qu'on est aussi pertinent, c'est-à-dire que euh, euh, on... On brasse un éventail large euh, des, des 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 cultures françaises. On n'est pas un mouvement exclusif à la culture du Sud ou à la culture du Nord, de l'Est, de Celte que ce que sais-je encore. Euh, et encore Celte, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quasiment tous les peuples français sont Celtes. Enfin bref. Donc euh, ça, premier élément. Deuxième élément, il y a aussi le volet social euh, à l'action française. On, vous allez retrouver des militants qui euh, sont issus de on va appeler ça de couches sociales, de CPS, de catégories professionnelles et sociales, euh, où on n'en dit plus CSP, euh, différentes. Euh, des cas sup, des mecs qui font des écoles de commerce, euh, des personnes qui euh, euh, sont chômeurs. Euh, des, euh, des, des personnes qui ont fait des études courtes des études longues, pas d'études, euh, des artisans euh, voilà il y a vraiment de tout et on se rejoint dans un projet commun et ça c'est super parce qu'on n'est pas un mouvement de riches on n'est pas un mouvement de pauvres on n'est pas un mouvement de de, de, de bourgeois de privilégiés on n'est pas non plus un, euh, un, un, un mouvement euh, euh, qui crache sur euh, le, le, le savoir et euh, et, euh, et la performance donc euh, c'est euh, on est enraciné localement donc sur le territoire et on est aussi enraciné dans la réalité sociale française voilà ça c'est deux euh, mises au point que je voulais faire avant parce que ça démontre pour moi ça me conforte dans mon choix de l'action française comme outil de, de militantisme alors à la F, euh, je vais vous parler euh, un peu de moi parce que je pense que Enfin, de, pas de moi personnellement entre guillemets, mais du moi militant, euh, parce que c'est le meilleur exemple hein, qu'on puisse donner quand on parle de militantisme, c'est de, de, de parler de moments qu'on a vécus euh, ou de choses qui nous ont qui nous ont fait comprendre, enfin, de choses qui nous ont euh, euh, fait grandir, avancer, euh, séduite, convaincu, etc. Donc, la première chose qui m'a plu à l'air, c'est ce que j'appelle le militantisme hebdomadaire. Donc, premier point. Dans les modes d'action de l'action française, il y a le militantisme hebdomadaire. Ce militantisme hebdomadaire se traduit en deux volets il y a le contenu et le contenant. Le contenu c'est la formation, c'est la sève de notre mouvement. Euh, cette formation elle se traduit par la tenue de cercles généralement ce sont des cercles hebdomadaires euh, avec une présence qui est à mon sens indispensable. Euh, on, on, le contenu sans le contenant marche pas et l'inverse est, 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 est vrai aussi hein, voilà. donc euh, euh, indispensable de participer à un cercle par semaine du moins à la majorité des cercles auxquels on peut participer euh, cercle de formation, il y a un euh, cycle de formation qu'on appelle niveau 1 et un niveau 2 le niveau 1 ce sera de la philosophie euh, euh, aristotélicienne donc les idées d'Aristote Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que la société Qu'est-ce que la nation Qu'est-ce que la patrie Et bien sûr, avec les idées de Maurras et les idées de Saint-Thomas et, et bien d'autres penseurs. Hein. Euh, mais ce seront d'abord euh, l'exploration et la compréhension de notions. Et dans le cycle 2, on va utiliser ces notions, ces axiomes, ces bases, d'accord, philosophiques, pour pouvoir comprendre des mécanismes. Pour ceux qui l'ont vécu au camp Maxime-Réal-Dessart, au, au camp d'été, le CMRDS, le fameux, qui est formidable, euh, vous avez effectivement ces niveaux 1, niveau 2, maintenant il y a même niveau 3, qui, où, où il y a plus de réflexion, d en, pas d'invention, mais réflexion, application euh, de la compréhension des axiomes et des mécanismes. Euh, vous avez en plus de ces cycles de conférences qui sont communs à toute la France, euh, des conférences un peu plus, euh, j'allais dire un peu plus euh, ponctuelles, comme celles que nous avons ici, par exemple, où nous parlons de militantisme, euh, celles qu'on a pu avoir à d'autres moments pendant ce, dans ce, sur ce, ce Discord, euh, sont des conférences peut-être plus actuelles parce que euh, on n'est pas dans la, forcément dans la formation philosophique, mais plus. Soit dans de la compréhension du monde et de la société, soit euh, dans, euh, dans, dans le traitement d'un sujet euh, brûlant, voilà, ou un sujet technique, comme on voit ici, puisque le je pense que le militantisme, en tout cas pour moi, c'est un cercle que, que j'estime être un cercle technique. Euh, donc, cercle de formation, euh, niveau 1, niveau 2, puis niveau 3, et euh, des conférences ou des cercles un peu plus ponctuels sur des sujets un peu plus, on va dire, exotiques. Ensuite, il y a les actions de diffusion d'idées. Trois actions, on va dire classiques le tractage, le collage et les ventes. Ces euh, actions sont parfois décriées par certains, surtout sur Internet, puisqu'ils disent :« Non, mais attendez, <rire> vous, vous prenez pour un mouvement national et votre seule action, la seule action que vous faites, alors il parle souvent de sections ou d'actions euh, 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 ponctuelles, hein, c'est d'aller distribuer. Euh, 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 allez, vous allez distribuer quoi 200 tracts, 300 tracts Pff, Rien du tout. » Eh bien, moi, je leur réponds qu'en fin de compte, un mouvement politique qui n'est pas dans le réel, cest à se contente d'être sur Internet, mais pas dans la rue, euh, on en connaît, alors je ne veux pas te donner de nom, mais généralement, quand ils font des manifs, les mecs sont euh, euh, 800, 1000 ou 1000 euh, sur les événements Facebook, et dans la réalité, ils sont 30. Euh, je pense que vous voyez tous ce, ce, le, le genre de groupuscule dont je veux parler. Euh, c'est pitoyable. Ça montre que pour la plupart, c'est de la posture, et ils ne sont pas enracinés dans euh, leur commune. On parlait de l'AF, mouvement enraciné, c'est en ça que l'AF est un mouvement enraciné, c'est-à-dire qu'on a des sections partout, mais euh, chaque section dans, est acteur, actrice, pardon, euh, dans sa ville. Elle est, on peut les trouver. Moi, je sais que euh, dans ma ville, les mecs de l'AF vont vendre euh, le journal ou vont tracter euh, souvent euh, le mercredi, à 19 h Je sais que je peux aller les trouver là. Si j'ai des questions sur la F, etc., je peux y aller. Je peux leur serrer la main. Je peux euh, choper des autocs, etc., etc., etc. C'est hyper important d'occuper l'espace et d'exister dans la vraie vie. Ensuite, il euh, y a des actions de diffusion d'idées, euh, aussi collage, autocollage, qui sont proposées, qui sont aussi importantes puisque euh, certains diraient on marque un territoire. Moi, je pense plutôt. Que euh, en fait, l'affiche et l'autocollant, c'est l'ancêtre du même. Mais c'est un ancêtre qui n'est pas si ancêtre que ça, puisque euh, euh, mettre une image, en fait, en réalité, une idée hein, sur le chemin de quelqu'un, que soit le chemin pour aller au sport, au travail, euh, prendre le bus ou j'en sais rien, euh, qu'il va voir plusieurs fois dans la semaine, c'est hyper impactant pour rien que ça existe encore, les publicités euh, roulantes dans la rue, etc. Des gens qui vous diraient euh, ⁇ mais les collages, ça sert à rien ?⁇ Pas du tout, ça sert au contraire. Une affiche collée, il y a un militant derrière. Un même, sur... Alors, je parle pas pour les... Je ne parle pas pour son Dieu, mais une publication Internet, c'est une personne qui a cliqué sur un... Sur un, sur un, sur un, sur un ou qui a fabriqué le... le, le qui a dessiné, etc. Mais euh, euh, c'est beaucoup plus impersonnel. Là, l'affiche collée dans mon quartier, c'est un mec qui s'est levé le soir, il y a une semaine, il y a deux jours, il y a trois jours, euh, qui allait coller ici pour m'apporter à moi, qui habite cet endroit, son message. Et ben, mine de rien, l'impact est très fort. Alors, pas forcément énormément de gens qui les voient non plus, faut pas, faut faut, faut, faut remettre un peu l'église au milieu du village. Néanmoins, la dimension de proximité avec la population est énorme. Alors, je pense qu'on aurait tort de euh, faire que des autocollages. Pourquoi est-ce qu'on aurait tort Parce que les autocollages sont très visibles pour les jeunes, euh, généralement les trentenaires et moins, mais pour les gens plus âgés, euh, les autocs sont beaucoup moins visibles. Alors, je ne fais pas du guerre de génération de science, parce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Euh, je me rappelle d'avoir parlé avec des vieux militants, les mecs pour eux, euh, déjà coller des affiches avec des images, c'était un peu ouf. À leur époque, on collait des des, des, des sortes de, 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 de journaux en fait avec des idées, c'était très long, il euh, y avait des textes entiers et tout euh, c'est ça qui collait alors déjà des 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 des, euh, <rire> des affiches avec des images c'était bizarre et, euh, et et des autocollants incompréhensibles pour eux et il c'est des gens qui n'étaient pas si vieux qui avaient peut-être 70 balais, ou ballets euh, ou euh, voilà donc pas si vieux que ça donc c'est assez rigolo de voir ces, ces 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 différences de génération aussi parce que les autocollants ça peut vite être euh, ça peut vite être sale alors que l'affichage, ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus remarquable. Euh, voilà l'idée. Euh, je regarde un peu les questions. Aristote, saint Thomas d'Aquin pensait une politique liée à la métaphysique. Or, ça a été influencé par Auguste Comte, qui ne la pensait pas métaphysique. Comment concilier ces contradictions Alors, oui, c'est des contradictions. Euh, en fait, on n'est pas une. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, ce en n'est pas une pro pour la Pourquoi Parce que ce que disait Maurras, et je pense qu'il n'est pas idiot, euh, la métaphysique, ça marche pour les gens qui sont croyants. N'est-ce pas Or, si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas de foi, si vous êtes chrétien, vous estimez que c'est une grâce, donc que ça vous est donné, même si vous pouvez la chercher, vous euh, ne à quelqu'un de ne pas avoir la foi. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut bien trouver des axiomes philosophiques qui vont aussi à des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc, il est entendable pour des personnes athées de se tourner vers le positivisme de Comte. C'est entendable puisque c'est cohérent avec, euh, on va appeler on, leur base philosophique. Et avec le positivisme de comte, on peut tout à fait venir euh, à la royauté, enfin, au monarchisme, et au nationalisme, et au militantisme, etc. etc. Voilà, voilà la réponse. Euh, on peut trouver à l'Action française des gens qui ont des bases philosophiques différentes. Euh, et qui pourtant se retrouvent sur euh, 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 leurs conclusion, et je pense que c'est une force. C'est très bien. Il faut, il faut en être fier, il faut le célébrer. Euh, vous parlez des canaux du roi, mais j'en parlais après. Euh, bon, on va faire, on va. Je propose qu'on fasse les, les questions après, mais je les, je les oublie pas. Il y a aucun problème. Euh, hop, je continue. Euh, ces actions hebdomadaires, elles sont indispensables parce que c'est ces actions qui vont rythmer la vie d'une section. En réalité. Sont les actions que vous allez le plus faire dans, euh, dans l'année. Voilà. Euh, plus elles sont répétées, plus il y a de gens euh, qui viennent, euh, plus la section est vivante parce que ce sont ces événements-là, ces petits événements entre guillemets du quotidien, qui vont mobiliser sur les événements les plus euh, euh, sur les gros événements quoi, les événements qui vont avoir un, on va dire un impact politique plus fort.
0: je me remets sur le serveur, voilà.
1: Alors, j'ai parlé des modes d'action hebdomadaires, donc la formation avec les services, etc. La diffusion d'idées, tractage, collage, vente. Euh, les ventes, c'est super parce que vous vous collez, et les ventes et tractages, euh, vous rencontrez des gens qui vont vous poser des questions directement. Moi, je savais que, enfin, euh, euh, en tout cas, quand j'ai commencé à militer, c'était super parce que je faisais la formation des cercles, nous on allait vendre juste avant les cercles. Donc on allait le mercredi, à la Sorbonne, à l'époque, où j'étais chef de vente, quand j'ai commencé, euh, on vendait le journal, donc la F2000, et les mecs me disaient, oui, mais si on avait un roi fou oh, impossible de répondre. Je lui dit, bah écoutez, merci pour la question, parce que j'avoue que... cette question Pardon, cette question, je, je, je me la suis... parce que je une bière à côté, désolé. Euh, C'est convivial, Discord, hein, il, faut, il faut faire avec. Euh, je posé la question, j'ai eu ma réponse, qui était une super réponse, par François Martiliac, pour le coup, un mec de l'EF qui est super, qui est responsable éditorial du, qui était responsable éditorial de l'EF 2000, je ne sais plus ce qu'il fait maintenant, mais qu'il a possible exactement, mais il est, il est, je crois qu'il fait des d'édito, enfin, je sais qu'il fait des de sur le site en tout cas et la newsletter. Donc j'ai pu lui poser ma question et la semaine d'après j'ai revu le mec, je lui en ai parlé et je lui ai donné la réponse qu'il m'a donnée et euh, du coup le mec me dit ah ben bah, c'est pas mal, il m'a acheté le, il m'a acheté le journal, vous voyez. Et donc se confronter rencontrer rencontrer euh, des gens qui n'ont jamais entendu parler, qui d'ailleurs qui s'intéressent pas forcément beaucoup à la politique, aux politiques, et qui en plus n'ont jamais entendu parler de monarchisme et de nationalisme, et ben euh, là on peut leur parler directement et aussi voir où on en est nous en termes de formation, d'échange, de discussion, de capacité de persuasion grâce euh, à, à la force de nos idées. Voilà. Donc c'est un excellent exercice, et je dirais même un exercice indispensable. C'est peut-être le meilleur média trading que vous puissiez faire. Euh, J'en viens maintenant au militantisme exceptionnel, puisque c'est un militantisme euh, qui va peut-être avoir plus de... Ah oui, quelle était cette réponse concernant le roi fou Excellent, ben dans l'histoire il y a eu des rois fous, n'est-ce pas Il y en a déjà eu en France. Pourtant, euh, est-ce que la France est morte Non. Il euh, y a eu des... Y a des en fait, c'est la, la réponse, c'est la régence, tout hein, simplement. Il est possible d'avoir une régence, euh, et il y a plein de règles autour de la régence, etc. Qui, ce qui fait que la couronne étant toujours indisponible, c'est le roi fou qui est roi, mais comme il est incompétent, parce qu'il a une pathologie, eh bien, il y a quelqu'un qui prend la régence et qui est désigné euh, par des règles, tout simplement. Euh... Le militantisme exceptionnel. Alors là, ce sont des mobilisations beaucoup plus ponctuelles. Euh, par exemple, les manifestations, euh, les actions d'agite, on appelle ça l'agite propre. Agitation, de propagande, c'est un, un terme qui, qui vient du militantisme bolchevique, euh, mais qui est, qui, est, qui est assez vrai. Agitation, euh, parce que c'est faire du bruit, c'est attirer l'attention. Et propagande, c'est pas maintenant que ça revêt un, un, un sens, euh, on va dire, néfaste. En sens mauvais, mais en réalité, propagande, c'est simplement de la diffusion d'idées. Voilà, dernière propagande, souvent c'est propagande d'État euh, qu'on entend, mais propagande, ça n'a rien de, ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de dépréciatif. Bien au contraire, si on s'attache au sens même du mot. Euh, donc, ces actions vont mobiliser des gens beaucoup, un cercle beaucoup plus large, et vont demander énormément de travail de la part des militants mais c'est aussi euh, ce qui donne le plus de force j'allais dire, j'ai des souvenirs super de d'événements euh, de manifs ou d'actions qu'on a fait euh, si je peux donner deux super euh, euh, deux de mes meilleurs souvenirs pour ceux qui, euh, pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui les ont vécu avec moi peut-être que j'en ai sur ce, sur ce serveur ou au, quelqu'un qu'il se, qu se fasse connaître il euh, y a l'action sur la pièce de théâtre de Romeo Castellucci au théâtre du Châtelet qui s'appelait sur le concept du visage du fils de Dieu je crois euh, donc c'était une pièce qui était jouée pour, euh, avec, sur un, dans un théâtre public donc financée avec l'argent public euh, où il jetait des trucs sur le visage du Christ etc et nous en tant que français, pas forcément en tant que catholique en tant que français, voilà, on trouvait ça dégueulasse que, euh, que ce soit encore cette forme d'art qui soit subventionnée, etc. Pour notre argent. Donc, on était allé pour pour foutre, de, de, pour fermer le théâtre, etc. Une trentaine, on s'était tous embarqués. Bon, C'était ma première garde à vue. J'ai des super souvenirs de ça. Euh, j'ai adoré. Voilà. C'est là que j'ai vraiment commencé à, 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 on va dire à kiffer. <rire> voilà, c'est un super souvenir. Et euh, un autre très bon souvenir, une manif qui était pas mal qu'on avait organisée contre l'intervention en Syrie. Euh, on avait créé un collectif bidon, euh, collectif des étudiants anti impérialistes On avait acheté des, des caissiers, des machins, des. C'était mis en petite veste de treillis et tout, c'était rigolo. Et euh, ça avait rassemblé quelques centaines de personnes, c'était pas mal. On a fait ça avec un groupe syrien euh, patriote. Euh, notre positionnement était pas mal parce qu'il n'était pas trop Bachar, donc on s'en fout. Hein, C'est pas euh, le régime syrien, on n'a rien à faire. Mais en disant, bah, si Bachar doit faire partie de la solution, pourquoi pas En tout cas, absolument pas d'intervention. Euh, euh, de la France en, en Syrie. Euh, pourquoi est-ce que on aiderait ceux qui viendraient après ceux qui viennent après se faire euh, exploser chez nous Aucun intérêt. Voilà l'idée. Voilà, voilà les deux choses que, que j'ai retenues. Et euh, ces deux événements euh, bah, sont passés à la télévision, ont été relayés. Ça a eu un impact politique certain. Euh, euh, pour, pour le premier, un énorme. Pour le deuxième, euh, moindre, mais existant quand même. Et euh, c'était euh, voilà les fruits, en tout cas, de, de ces événements. Euh, ont été bons. Ça crée des moments de partage, des moments d'innovation, euh, des moments de, de, de cohésion qui, toute ma vie, resteront, euh, resteront, resteront gravés, ça c'est certain. Euh, ensuite, il y a les réunions publiques. Les réunions publiques, c'est la vitrine d'un mouvement. C'est un, un moment qui est beaucoup moins turbulent, beaucoup plus classe, beaucoup plus feutré, beaucoup plus institutionnel. Il faut en faire au moins une par an dans chaque section puisque c'est ce qui permet de faire venir des familles, euh, des curieux, euh, des, 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 des personnes, des, des, des gens qui ont plus de 30 ans, qui ne viendraient pas forcément euh, à des, 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 grosses, des grosses manifs ou euh, des mobilisations un peu plus euh, bourrin, euh, mais dans, dans ce cadre-là, ils viennent avec grand plaisir. Euh... Voilà, donc ça c'est J'espère On en a organisé pas mal à Paris, parce que je suis dans la section Île-de-France. Euh... Et, et, et à chaque fois, à chaque fois, il y a d'excellentes retombées. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Euh... Les invités, il faut toujours avoir essayé d'avoir des invités intéressants et surtout, enfin, intéressant, du moins percutant parce que il y a une différence entre écrire des bouquins et parler en public. <rire> c'est vrai. Il y a des mecs qui sont excellents quand ils écrivent, mais alors la prose, enfin quand ils parlent, c'est une horreur. L'inverse, c'est vrai aussi. Il bon, y en a qui excellent dans tout, hein, mais il euh, faut faire attention quand on caste, quand on fait des castings. Et euh, surtout, essayer d'inviter des gens qui ne sont pas d'accord pour jouer les contradicteurs et les respecter. C'est aussi une force de la F qui le fait régulièrement. Et je trouve ça très bien. Euh... Dans le, le, ce militantisme exceptionnel, c'est celui qui porte le plus de fruits euh, euh, médiatiquement et politiquement, mais il ne saurait exister sans le militantisme hebdomadaire qui crée un appareil militant fort et efficace. J'espère que ça c'est très clair pour tout le monde. Un mec qui ne viendrait que aux événements dits exceptionnels, euh, d'abord il serait un poids pour les autres militants parce qu'il ne serait pas formé, donc, il ne saurait pas comment réagir face à des situations euh, 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 tendues ou complexes. Euh, il peut dire des bêtises, caméras, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment euh, euh, penser qu'on peut passer à côté du militantisme hebdomadaire parce que euh, nous, on est mieux que les autres et on va venir cause événements euh, 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 exceptionnels parce qu'effectivement, c'est un gros kiff, mais euh, du coup, bah on... on, on on n'est pas efficace. Et pire, on peut desservir la cause et on dessert les camarades qui ont beaucoup travaillé. Donc, le camelot, c'est un... un comment, comment expliquer ça On a été créé dans les débuts de l'action française, pas au début, mais dans les débuts, et euh, c'était les vendeurs du journal, mais c'était aussi, on va dire, les troupes de choc. Hein euh, le service d'ordre, le, 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 en fait, en fait c'était les, les militants. Vous aviez une vraie différence entre le ligueur d'action française, donc qui, qui était l'adhérent, pas le sympathisant, hein, qui était vraiment l'adhérent, et le militant, qui était le Camelot du Roi. Les euh, Camelot du Roi ont eu euh, leur apogée euh, euh, avant la Première Guerre mondiale, puis après avec le, le, la crise de 1934, mais il y a beaucoup de, de chefs de, des Camelots du Roi qui sont morts, hein, comme beaucoup de braves français malheureusement, hein. on, les, les derniers qui restent, soit on a sauté une génération, soit nos, les braves de nos familles sont morts. Mais, euh, euh, on a tous, ou un oncle, ou un grand, un arrière-grand-père, arrière enfin, un arrière-oncle. Bon, oui, ce que je veux dire, tout, tout le monde a forcément un lien avec quelqu'un qui est mort ou qui a fait cette guerre. Euh, et bien sûr, dans la F, il y avait plein de mecs, il y a plein de, plein de militants qui sont, euh, portés volontaires, qui sont allés au front, d'autres qui étaient mobilisés, évidemment, mais plein qui sont, qui sont mobilisés, enfin, qui, qui étaient volontaires, alors qu'ils n'étaient pas encore appelés, c'était pas encore à leur tour, et qui, malheureusement, sont morts. Euh, sur le sur le front et ça ça a beaucoup affaibli euh, l'AF, mais euh, ça a sauvé la france donc euh, euh, je pense que c'est c'est euh, on peut leur rendre un petit dommage ce soir voilà en ayant une pensée peut-être une prière pour ceux qui croient pour eux euh, c'est un bel exemple pour nous tous et donc le militant camelot du roi reçoit euh, une plaque de camelot une plaque qui a des années souvent 10, 20 ou 30, euh, puisque c'était les dates d'édition et euh, il est camelot à vie euh, ça implique euh, une mobilisation constante il euh, y a une sorte de serment implicite, c'est à dire que euh, bah, il sera toujours de la F. et le jour où il meurt sa en théorie enfin, c'était la règle jusqu'à maintenant et moi c'est ce que je compte la respecter sa plaque de camelot ne lui appartient pas elle doit être retournée au mouvement euh, elle reste pas dans sa famille et ben, je trouve ça très beau parce que ça montre que c'était pas une médaille, une décoration qu'on encadre au-dessus de la cheminée. C'est une fonction qui est euh, donnée, une mission qui est donnée à un homme, à une personne, à une femme, euh, un individu, un Français militant, pour qu'il milite pour ses idées. Et euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose pour faire de la déco dans le au-dessus de la <rire> dans la cuisine ou dans le salon. Voilà. Alors je vais prendre la suite et je vais faire rapidement sur le... Des, les écueils du militantisme c'est hyper important d'en parler il faut absolument pas éviter la, la, la question y a-t-il beaucoup de camelots du roi alors je crois pas qu'il y en ait beaucoup mais effectivement il y en a en tout cas dans les plaques bleues qui, qu on, on pourrait dire que c'est les camelots du roi euh, euh... d'aujourd'hui peut-être que dans peut que dans 50 ans ou 100 ans on mettra des plaques bleues <rire> comme truc un peu honorifique j'en sais rien mais euh... Euh, ce qui est certain, c'est que euh, oui, oui, il y en a dans les plaques bleues, il y en a, il y, y, y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Dans les risques, dans le militantisme, il faut être hyper, euh, euh, faut, faut faire hyper attention. Et euh, ça a été le cas à la F. On a fait hyper attention à ces questions-là. Ce sont d'abord les, les risques externes. Alors j'en ai parlé un petit peu la répression policière, etc. Il y a un peu des emmerdes, mais c'est surtout les risques internes. Alors qu'est-ce que c'est les risques internes C'est euh, euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de communautarisme. Alors j'aime. J'aime pas ce mot, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand j'appelle ça communautarisme, c'est ce que je disais sur les phares, un peu la sous-culture. En fin de compte, ça... vous venez dans un milieu, et puis les gens se connaissent, et puis il y a d'autres mouvements, et puis il y a des histoires, et puis il y a des histoires de de mecs, de meufs, euh, de... de 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 boulot, de je ne sais rien. Ça crée des problèmes, c'est complètement contre-productif. Les mecs finissent par se 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 tomber dessus. Euh, parfois, il y a des trucs, il y a des il des... y a... Y a de la casse. Il hein. y a un type un jour qui a perdu un un œil. Bon, lui, on le regrette pas, mais quand du moins, il était pas de chez nous. Mais, euh, mais voilà, il faut. Euh, ça, ça peut. Ça, ça, ça fout complètement la merde. C'est-à-dire, euh, j'en ai rien à foutre, moi. Euh, les histoires sentimentales ou machin, où il a mal parlé, etc. C'est vraiment des trucs à la con, c'est des trucs des gamins. Euh... Et en plus, c'est des types généralement, <rire> souvent, qui ne sont pas des bons militants. Donc, ça, premier point. Le côté communauté, enfin, le côté milieu, les histoires, les enrouilles, les machins, vraiment faut éviter. Deuxième écueil, une sorte de paupérisation militante. Parfois on le voit, il y a des types, ils sont pris de passion pour le militantisme. Très bien. Euh, c'est une très bonne chose. Moi je l'ai été aussi, je le suis toujours. C'est super. Mais quand on est plus jeune, quand on a 16, 18 ans, euh, 19 ans, c'est nouveau, puis on vit un truc super et puis. Voilà, on y pense vraiment beaucoup, euh, souvent, on fait beaucoup de trucs, on est hyperactif, etc. Et c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui, du coup, n'envisagent leur vie que sous à euh, calonne du militantisme. Et certains, j'allais dire presque, se désinsèrent socialement. C'est complètement l'inverse qu'il faut faire. On est un bon militant parce qu'on est dans la société, ou du moins qu'on connaît le monde. On n'est pas un bon militant si on s'isole. Moi j'ai des mecs qui me disaient, ouais mais... Euh, « Ah putain, mes anciens potes, euh, euh, ils pensaient plus comme moi, alors du coup j'avais du mal, machin, mais attends. Euh, ta famille aussi, elle pense pas forcément comme toi. Hein. Euh, moi j'ai des amis, il y a euh, la, la marraine d'un de mes fils, elle est une sorte de féminisme, on va dire. » Euh, elle est progressiste du moins en partie elle n'est pas du tout du tout de nos idées mais ça reste une personne que j'apprécie énormément et qui je partage beaucoup de choses et je suis très, très heureux de la compter dans mes amis et, et, et je compte pas du tout qu'on s'embrouille pour des raisons politiques mais il y a des mecs qui n'en démordent pas et qui envisagent toute leur vie et tous les aspects de leur vie par ce prisme là là on devient complètement fou on se communautarise littéralement et on se coupe de la société, et on se coupe de notre but. Parce que notre but, c'est de faire sorte que des gens qui ne sont pas du tout contre-révolutionnaires le deviennent. Comment parler à ces gens si on n'en fréquente jamais Je voyais la différence dans les ventes et dans les tractages. Je vous ai dit, c'est le meilleur moyen pour se euh, rencontrer le reste de la population. Euh, et là, il y a ceux qui ont, dans leur entourage, dans leurs amis, etc., ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ont l'habitude d'échanger de manière dépassionnée et de manière intelligente. Et d'autres qui se braquent parce que effectivement il y en a qui sont très loin de nos idées et il est difficile de faire le chemin. Euh, bah, généralement ils faisaient fuir les gens alors que ceux qui avaient l'habitude d'échanger avec des gens qui ne pensaient pas comme nous, euh, même si il y en a beaucoup qui nous rejettent, il y en a beaucoup machin, et bah, eux arrivaient à tenir des discussions intelligentes et à faire dire aux gens souvent ah bah vous voyez c'est pas du tout l'image que j'avais de vous euh, en fait c'est pas mal, il faudrait que je m'intéresse, il faudrait que je ça les faisait réfléchir peut-être que le mec va pas adhérer mais au moins il s'est dit bah c'est loin de la caricature que j'en avais. Ensuite il y a le dernier point dans dans le dans le dans dans, dans cette éc... et après j'arrête avec cet écueil mais euh, les mecs qui disaient ouais alors là il faut venir euh, une fois par semaine au cercle une fois par semaine au tractage puis euh, au collage euh, à telle heure puis euh, à telle heure euh, le tel jour pour euh, le truc de de cohésion et puis euh, machin et puis on va habiter ensemble etc bon là, ça part complètement en couille hein. Euh, ça peut arriver, il faut faire hyper attention à ça. Hein, où euh, il y en a qui, qui confondaient, qui arrivaient à confondre les notions de camarade et d'ami. Un camarade, c'est quelqu'un avec qui on milite, on est prêt à beaucoup de choses pour son camarade, même si on l'apprécie pas. Moi, euh, bon, il y a des mecs que, à la F que j'appréciais pas personnellement, ça m'est pas empêché de partir en garde à vue pour eux ou de, ou, enfin, de, entre guillemets, de me mettre avec eux pour partir en gaffe pour pas les laisser seuls ou des trucs comme ça. Voilà. Même si les mecs, je les aime. Ben voilà, on n'avait pas des, des personnalités compatibles ça restait des camarades donc je me suis mobilisé pour eux un ami c'est quelqu'un de l'ordre de l'intime il y a des camarades qui peuvent devenir des amis il y a des amis qui peuvent être des camarades euh, mais euh, mêler absolument les deux vouloir que tous ces amis soient forcément des camarades et que tous ces camarades soient forcément des amis ça crée des histoires une sorte de communautarisme et des gens qui peut-être parfois sont moins disponibles et voudraient venir militer eh bien, sont complètement refroidis par ce genre de démarche euh, bah parce que voilà ils ont une vie à côté euh, comme tout le monde et bah ils peuvent pas venir non plus à 5 six événements dans la semaine ils peuvent venir à un seul voire à un ou deux toutes les deux semaines et bah et, voilà il faut, faut l'AF a l'intelligence de euh, pouvoir avoir une offre militante pour ces gens là euh, je vais terminer mon intervention par euh, vous dire un peu ce que ça m'a apporté le militantisme bien sûr ça m'a apporté des amis ce que je disais tout à l'heure avec le parrain de, 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 mon, de mon premier fils, euh, qui était le chef du, du, du SO de la F. Alors, pour l'anecdote, c'était quelqu'un que je connaissais d'avant, mais qu'on euh, se connais depuis tout petit, mais on est devenu vraiment amis euh, à la F. Euh, ensuite, ça, personnellement, ça a beaucoup façonné ma personnalité, parce que j'ai rencontré des gens très différents de moi, qui naissaient de couches sociales différentes, plus riches, plus pauvres, plus défavorisés. Enfin, euh, avec des des un, un, des facultés intellectuelles euh, énormes ou des gens peut-être moins euh, euh, qui avaient d'autres qualités enfin voilà ce que je veux dire c'est que ça m'a permis de, un peu comme un service militaire ça m'a permis de rencontrer des gens très divers et euh, et, et et je pense que ça m'a fait gagner en beaucoup en maturité euh, et... Ensuite, il y a le côté... Euh, bah, je, je suis parti, ce que j'ai écrit sur ma feuille, de Petit, fa, de petit Faf Incel à Tchad Morassian. <rire> voilà, j'espère que moins la formulation en a fait rigoler quelques-uns. Euh, ça m'a donné beaucoup de connaissances académiques euh, parce j'ai fait pas mal de droits, donc notamment en droit constitutionnel. J'en suis beaucoup servi. Beaucoup de culture générale aussi et de philosophie. Et, 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 cette, et la philosophie aussi aristotélicienne euh, a nourri beaucoup d'autres aspects, notamment spirituels, de ma vie. Voilà, pour des, ça, c'est un peu plus intime, mais euh, euh, voilà ça m'a beaucoup apporté et ensuite euh, des aptitudes professionnelles parce que euh, grâce à la F bah j'ai managé hein, j'ai managé des équipes euh, euh, sur des, des, des projets complexes donc, tu as une position de chef de projet, euh, il faut coordonner des savoir-faire différents, euh, sécurité, création, artistique, euh, euh, animation sur place avec les slogans, les mégaphones, etc. Logistique, évidemment. Donc, c'est très, 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 très large. Euh, c'est une, euh, une super école. Euh, c'est aussi une super école de vie. Voilà. Alors, dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le militantisme, si on arrête au bout d'un ou deux ans, parce que souvent les mecs sont étudiants, puis après ils arrêtent, ça sert à rien, quoi. Vraiment, ça se pense, sert pas à grand chose. Ce qu'il faut dans le militantisme, c'est durer. Par contre, il faut trouver les moyens de durer. Là, maintenant, j'ai été, j'ai été, pour vous donner mon, dresser mon parcours, mais très rapidement, j'ai commencé, euh, je suis arrivé en 2009, on dit, bon, il y avait personne à Paris, en plus, il n'y avait pas grand monde, une dizaine, dix, quinzaine de personnes, grand max. Moi, j'habite, j'habite à les Hauts-de-Seine. J'ai créé avec mes copains un cercle, le cercle euh, à Courbevoie, Agnières, bois colombes La colombes colombe Alors On était une quinzaine déjà, en six mois, c'était sympa. Après, je suis passé euh, responsable des jeunes de l'Île-de-France, puis responsable France, des jeunes, enfin des étudiants de la F, secrétaire général étudiant, et enfin euh, porte-parole. Et le porte-parole-là, maintenant, je ne peux plus l'assumer depuis deux ans, euh, parce que je suis très pris au niveau professionnel, parce que j'ai aussi créé une société, etc. Et, euh, et personnel, parce que j'ai deux enfants. Mais, euh, voilà, je, je toujours un pied, pas un pied, les deux pieds dans la F, et le cerveau, euh, je pense clair et je continue à marcher droit, euh, toujours adhérer, c'est le premier et le dernier acte militant. C'est l'acte qu'on peut, f... c'est le premier acte, adhérer. C'est l'acte qu'on peut faire même quand on ne peut pas militer parce qu'on est trop jeune ou parce que, euh, on, on, est vraiment isolé, euh, dans sa campagne où il y a vraiment personne, où c'est vraiment difficile, je ne sais quoi. Voilà, c'est le premier. Et c'est aussi le dernier acte parce que quand on est trop vieux, voilà, j'espère, j'ose espérer qu'à 90 ans, je serai encore adhérent parce que, euh, adhérer, c'est adhérer. Ça paraît idiot comme formulation, mais ça ne l'est pas du tout. Adhérer, c'est adhérer à des idées et adhérer à un outil, et à un groupe d'hommes, eh bien, euh, moi, je pense que l'Action Française est un bon outil euh, pour mettre en application nos idées, et c'est pour ça que euh, je, je compte y adhérer du moins aussi longtemps que que j'y croirai et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. <rire> voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Euh, je vais prendre vos questions, je vais essayer de les lire une par une de remonter un petit peu
0: euh... Euh, euh, ça, euh, si tu veux je peux les lire ok vas-y euh, alors euh, on a une question euh, de, bah, de Lucas de Bordeaux ouais. euh, pourriez-vous pourriez nous parler de votre parcours et comment êtes-vous êtes devenu Camelot du Roi bon ça tu l'as un peu expliqué mais euh, peut-être
1: plus en bah, mon parcours c'est simple euh, j'ai euh, euh, toujours été dans le, dans le, dans le, dans le public dans l'enseignement public, hein. Donc j'ai été conf... J'habitais dans en les... dans 92 dans... dans des villes euh, qui, euh, qui qui sont coupées en trois. Hein. Il y a une première strate très bourgeoise, on va dire très chère. Euh... Une strate euh, très euh, très islamisée avec beaucoup d'immigration. Euh, et entre les deux, la strate des classes moyennes. Et c'est un... une... c'est horizontal, hein. voilà. Dans les villes et moi j'ai toujours été au milieu donc j'avais des potes des deux côtés euh, j'ai des potes avec les grands bourgeois du centre ville et avec les polacs euh, euh, prolétaires euh, qui habitaient en zone en zone euh, en zone exogène voilà donc j'étais entre et évidemment des mecs qui, qui étaient comme moi donc j'ai euh, j'ai grandi dans ce terreau là et du coup très vite j'ai été confronté à la réalité de 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 euh, française <rire> je sais pas comment le formuler autrement et j'ai très vite compris euh, les enjeux mais j'avais des intuitions et euh, j'étais un peu débile. J'ai commencé à être un peu faf, euh, facho, machin. Euh, L'écueil du racisme, je pas, je l'ai pas évité au début, hein, je l'avoue. Et puis, euh, un jour, j'ai vu un no autoc La France, le roi. Dans la rue, je dis ouais, pourquoi pas, why not euh, J'avais 14 piges. Euh, C'était euh, euh, tout simplement La France, une fleur de lys, le roi en dessous. Euh, jaune sur bleu, simple et limpide. J'ai appelé le numéro et il m'a dit, bah, écoute, euh, dans deux semaines... Euh, il y a le il y a le, il y a l'inauguration de de l'année euh, section Paris est-ce que tu veux venir bah bien sûr j'amène deux trois potes on y va euh, on est chaud et, et voilà comment j'ai commencé à militer et euh, et après bah bien sûr j'ai petit à petit je suis monté en parce que je bénéficiais des formations de la F et du coup bah euh, je les apprenais et, et ça fonctionnait bien et on a mis plein de trucs en place avec toute une équipe et ce qui fait que la F est maintenant euh, alors on ne on, on doit pas à ce que la est maintenant parce que euh, chacun a pris le relais et, et voilà le le, le, le meilleur exemple c'est ce Discord auquel euh, il y a 3-4 ans j jamais, on n'y aurait jamais pensé et ça a été mis par, par l'équipe qui s'est renouvelée et qui se renouvelle tout le temps et c'est super mais euh, voilà je pense que notre plus belle victoire c'est d'être passé d'un camp euh, parce c'est faut aussi pouvoir le quantifier d'un camp d'été à je le disais à 20 20-30 même pas euh, à 200 personnes voilà ça voilà, on le quantifie c'est super et puis il y avait zéro section euh, euh, en dehors de celle de Paris, quand euh, on est arrivé et maintenant il y a des sections partout, euh, quasiment partout en France, donc c'est euh, c'est c'est une belle victoire. Ouais. Voilà comment je résumerai un petit peu ce ce, euh, ce parcours et après bien sûr euh, voilà j'étais militant parisien donc c'est un peu l'avantage de Paris, c'est qu'on est hyper privilégié parce que beaucoup d'actions beaucoup de choses se passent à Paris. Donc euh, euh, d'abord j'ai suivi le mouvement et ensuite j'ai mis en place pas mal de trucs euh, avec mes copains quand j'étais chef de section et ça marchait ça marchait bien. Le canot du roi, je l'ai dit, c'est suite à une action <rire> un peu particulière des vaudet euh, voilà. Alors
0: justement, tu parlais des, des, euh, euh, du fait que l'AF a des sections un peu partout, euh, et donc on a une question par rapport à ça de Mickaël de Lyon. Euh, comment créer et développer des sections hors des métropoles, c'est-à-dire là où la population nous est plus favorable pour des raisons sociologiques
1: euh, C'est une super question. Je te remercie beaucoup de la poser, Michael. Euh, la première, le premier moyen, c'est de s'appuyer sur le mouvement national qui dispose de, de du fichier des adhérents et des sympathisants. Grâce à ce fichier, on a accès à, aux coordonnées des personnes qui habitent à côté de chez nous et on peut euh, commencer à les contacter euh, pour pouvoir euh, rassembler, allez, on va dire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes pour pouvoir fonder une section. Ensuite, les cadres des cadres nationaux, pas forcément parisiens hein, mais nationaux, peuvent venir pour euh, lancer, faire des réunions publiques de lancement, des sessions de formation et les militants des sections voisines se mobilisent euh, pour parrainer en quelque sorte, pour accompagner la création de cette section, euh, on pourrait appeler une section mère, section fille, souvent c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Euh, je pense par exemple à une époque à, à Aix qui avait été fondée par des Marseillais. Alors. Sont des, enfin, qui avaient été aidés, en tout cas par des Marseillais, grâce à la proximité entre les deux villes. Certes, ça reste une grande ville, Aix, bien sûr, mais euh, c'est un exemple qui montre les façons de pouvoir créer les choses. Après, dans ces zones-là, euh, peut-être plus rurales, parce que c'est peut-être plus le sens de ta question, on a souvent un, un... Il faut aller là où le lien social se fait. Euh, euh, les derniers endroits, c'est le, 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 le PMU et le parvis de la messe. Enfin, de parler de l'église, voilà, c'est deux Moi, je, suis, je suis de la campagne donc je peux le dire euh, sans, sans complexe euh, je pense que c'est entre guillemets là qu'il faut aller euh, le côté local et s'appuyer sur le national généralement ça fonctionne bien voilà si je peux, si je peux répondre à ta question j'espère que, que j'ai bien répondu
0: Ok, ça marche. Bah, je pense que tu as plutôt bien répondu. Euh, une autre question de Clément de Lyon. Euh, avec l'ère du numérique, pouvons-nous dire que le mode de militantisme traditionnel n'est pas dépassé Ne faudrait-il pas investir plus l'espace médiatique
1: Donc les réseaux sociaux, la télévision, etc. Alors C'est une vraie question. Je te remercie d'avoir posé. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il euh, y a eu toute un, une réflexion qui s'est faite après, la, par exemple, la, la victoire électorale de Trump. Les mecs disaient, ouais, euh, les types euh, se mobilisaient, machin, affiches, tractages, etc., machin. Donc, les d'autisme traditionnel euh, n'arrivait pas à grand-chose. Et là, euh, quelques autres, je schématise, euh, ceux qui ont une culture internet comprendront, quelques autistes euh, chez eux, euh, en faisant des mèmes et en les diffusant par différents canaux, euh, c'est pas Reddit, Fortran, etc., ont réussi, entre guillemets, à gagner la bataille culturelle qui a abouti euh, à l'élection de Trump. C'est vrai que euh, ce volet-là a été important. Je suis pas sûr qu'il ait été décisif, mais du moins, il a été important, il faut le reconnaître. En revanche, euh, c'est pas ça qui fait une offre politique crédible. Parce que derrière, il y a le Parti républicain, qui a des sections, qui a une histoire. Euh, c'est des personnes. Trump, c'est un individu. Euh, qui a des réussites professionnelles, fortes, certes des déconvenues aussi, mais, euh, c'est une personne réelle, c'est pas un même. Les gens ont pas, ils ont pas voté pour un même. Ils ont voté pour une personne. Alors, je pense pas qu'ils aient voté pour un projet, malheureusement, les Américains, mais ça, c'est leur regard. Ils ont voté avant tout pour une personne qui avait une certaine posture. Eh bien, je pense que ça démontre que le, 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 ce qu'on pourrait appeler le militantisme 2.0, donc, sur la toile, il est efficace, à mon avis, s'il se nourrit de la réalité de terrain. Et les identitaires le montrent, en partie, c'est-à-dire que euh, quand ils se mobilisent pour aller sur la mosquée de Poitiers, c'est pas 10 mecs euh, qui, se, qui, qui se filment. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, tiens, ils sont 40, ils sont 50, mais il y a une logistique derrière, ils savent qu'ils vont tous aller en zone. enfin, du moins qu'ils vont tous être interpellés, euh, etc. Quand les mecs vont à Calais défendre le pont, euh, c'est pareil. Ils sont nombreux et pourquoi ils arrivent à être nombreux Parce que ils ont euh, une une base militante réelle qui est assez forte. Maintenant, on pourra dire bah il oui, y avait tous les mecs de France en fait c'est pas J'en sais rien, c'est pas le débat. Euh, il faut qu'il y ait du réel derrière. C'est ça qui fait marcher. C'est pour ça que je donnais l'exemple du militantisme hebdomadaire. Enfin, je parlais du mécanisme entre militantisme hebdomadaire entre guillemets quotidien et le militantisme exceptionnel. Plus il y a de gens qui viennent aux ventes, au tractage aux autocollages, au cercle, plus il y a des mecs qui viennent, et ce sont de plus en plus des mecs formés, euh, qui viennent aux, aux, aux événements plus exceptionnels. Et c'est sur la base de ces événements exceptionnels, actions, réunions publiques, euh, colloques, euh, manifs, qu'on peut avoir du contenu à mettre sur Internet. Par contre, effectivement, l'outil Internet est aujourd'hui indispensable. Parce que euh, faut pas compter sur Quotidien, sur TF1, euh, pour faire la promotion de nos idées faut la faire nous-mêmes. Évidemment, euh, passer par les réseaux sociaux, euh, j'allais dire, euh, putain, quand je dis réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être un putain de boomer, mais euh, passer par Internet, je veux dire, c'est la question qui se pose même plus, c'est évident, bien sûr, bien sûr, qu'il faut avoir, euh, bénéficier de toutes ces, tous ces savoir-faire. Je pense que c'est aussi, l'AF a fait cette mutation, c'est pour ça qu'on est là, en train de se parler aujourd'hui, qu'on est, alors je ne sais pas combien il y a de personnes connectées pour cette conférence, mais euh, c'est... Euh, et ben voilà, c'est top. Et ben c'est ça qui fait qu'on est 140 ce soir à discuter de militantisme.
0: D'accord, merci. Euh, on a une question de Bastien de Pau. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour, euh, pour concilier militantisme et vie professionnelle
1: euh, ouais c'est euh, ouais, 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 une bonne question. J'avoue, je me la suis posée longtemps. Euh, je pense d'abord que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par... Euh, l'adhésion, le, 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 hein l'adhésion c'est le, on va dire le, le, ça coûte pas très cher euh, <rire> en termes de en terme de temps et euh, pour les militants de terrain c'est une super aide parce que c'est ce qui paye les affiches, la colle, euh, l'essence pour euh, aller faire la tournée de collage, euh, l'impression des tracts, et les autocollants, euh, etc., etc. toutes ces choses là qui font vivre un mouvement. Donc déjà adhérer on aurait tort de le minimiser parce que c'est hyper important. Ouais, euh, L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on dit. Hein. Et je pense que là, on est dans une entre guillemets, c'est une guerre, une guerre d'idées, bien sûr, mais une guerre quand même. Premier élément, l'adhésion. Deuxième élément, j'appellerais ça la mobilisation ponctuelle. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que là, pour faire ce cercle, euh, il bah, y a mon épouse qui s'occupe des, des, des enfants, qui va les coucher là, à cette heure-ci, puisque c'est l'heure, c'est l'heure où ils dînent et l'heure où ils se couchent. Donc, euh, elle prend relais sur ce moment-là. Moi, il y a d'autres sur d'autres événements qu'elle fait elle euh, c'est moi qui prends le relais euh, c'est un équilibre qu'on a réussi à instaurer et qui marche bien donc euh, ça c'est une bonne chose ensuite sur le volet peut-être plus professionnel parce que c'était le sens de ta question euh, euh, je pense pas qu'on puisse euh, euh, qu'on puisse conjuguer une fonction de porte-parole avec euh, un métier dans le privé c'est mon avis. J'ai été confronté à certains écueils. D'autant plus que j'ai une fonction plus commerciale. En revanche, quand on est indépendant ou fonctionnaire, bon, c'est pas assez moins, c'est beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins contraignant. Dieu merci. Euh, on a encore un peu de liberté en France. Mais sur le, le privé, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Maintenant, donc ça, c'est pour plus l'exposition médiatique et évidemment, bah, faire beaucoup moins de de d'activités de, de, euh, euh, contraignantes j'allais dire en termes de répression euh, faire plus d'activités qu'on peut valoriser qu on peut valoriser ton savoir-faire c'est à dire que je ne sais pas dans quel euh, secteur tu travailles ou dans quel secteur certains travaillent là qui nous écoutent mais on a tous une expertise euh, dans notre dans notre dans notre euh, secteur voilà ou acquis des expertises d'ailleurs par, par nos passions aussi, pourquoi pas, par d'autres choses par le sport, j'en sais rien et euh, c'est ça c'est ça, ça ça on peut rendre des services à très haute valeur ajoutée à l'AF il y a des mecs qui sont graphistes professionnels et bah, ils font des graphes il euh, y a des types qui sont très bons en management ils font des formations management pour les euh, les, euh, les chefs de section j'en ai fait une, j'en ai fait même deux à l'AF c'était canon, a pris plein de trucs euh, C'était top. Là. Heureusement qu'il y avait des, 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 des consultants en, en, en management qui étaient là pour nous faire, les, pour nous faire la conférence. Il euh, y a des types qui peuvent faire des conférences techniques euh, sur. Euh, je vais vous dire une bêtise. Hier, Enzo est la technique, Enzo est développeur euh, informatique. Bon, bah, euh, son métier euh, l'a conduit à se poser beaucoup de questions sur la technique, sur euh, le. Le, le travail sur enfin, bref sur beaucoup de choses les outils etc etc et euh, de ça il a réussi à pondre euh, une super conférence donc je pense que c'est des mobilisations pour résumer plus ponctuelles mais à haute valeur ajoutée euh, des interventions ou des formations euh, à, à destination des militants voilà et okay, des prêts pardon, et des prêts et des prêts de bagnole, par exemple parce que nous quand on était quand, quand on était môme, quand on était lycéen hein, puis étudiant, on n'avait pas de caisse. <rire> non, mais c'est idiot, mais on n'avait pas de caisse. Donc, euh, euh, il fallait qu'on nous prête. On demandait à des anciens militants de nous prêter leur caisse pour pouvoir aller coller. Et euh, ça, par exemple, un mec qui bosse, il peut tout à fait prêter sa caisse à, un, à, un, à, des, à des jeunes militants qui ont permis, bien sûr, et qui vont coller, euh, qui vont coller avec. Voilà. Euh, d'autant plus que ça m'est arrivé d'emprunter la case d'un mec et d'avoir <rire> du gris et un feu rouge et je me suis fait choper par le radar et je lui ai payé Voilà, donc généralement les militants sont honnêtes Il a pas de mauvaise surprise, je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité de le faire
0: Très bien, merci parce que bon, c'est vrai qu'on a, a des militants qui bossent mais donc ça peut toujours aider de, de savoir ce genre de choses euh, On a une, Antoine qui demande, euh, est-ce que tu peux expliquer en quoi l'AF, euh, en plus d'être une école de pensée, est aussi une femme
1: oui, bah je peux dire... ouais, ouais, bien sûr. Bien, écoute, euh, quand j'ai eu besoin de trouver un boulot dans mon secteur, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est appeler un mec de la F. Alors, un mec plus ancien qui avait, qui était de une ou deux générations militantes de plus, qui m'a vachement conseillé dans la façon de faire mon CV, la façon de gérer les entretiens, parce qu'il bossait dans, le... il avait le boulot que je voulais faire, donc j'ai demandé plein de conseils, il m'a vachement conseillé. Euh, quand j'ai voulu euh, euh, emménager, euh, acheter un appart je me suis revenu vers un agent immobilier de l'AF euh, le mec euh, il m'a fait une réduction enfin j'ai payé moins cher et en plus il m'a hyper bien conseillé il a été hyper dévoué il a été hyper, hyper top etc euh, je fais partie d'un réseau d'anciens Enfin, j'ai fondé le réseau d'anciens de mon école qui, chose étonnante on n'avait pas euh, premier événement qu'on a fait il faut que je trouve un resto j'ai appelé un mec de l'AF que je connais il m'a dit bah putain ouais bah, j'ai une salle j'ai un resto, viens etc il m'a fait un prix euh, en même temps je lui ai fait gagner, bien gagner sa vie euh, on a, on a, on a, on a eu un super moment, euh, tout le monde était content, tout le monde était gagnant, et c'est toujours pareil. Dès que vous avez besoin de quelque chose, quand vous êtes militant, il y a toujours un autre militant qui fait, qui connaît, euh, ou qui a ce dont vous avez besoin, et vous pouvez lui demander de l'aide ou des conseils. Et j'ai, rarement vu, parce que moi, personnellement, je suis catholique, et euh, il y a beaucoup d'entraide chez les chrétiens, mais il faut pas se mentir, il y a aussi des mecs sous prétexte que c'est des cathos. Euh, bon, c'est des, des, des grosses raclures. Quoi. Voilà. Euh, là, c'est toujours désintéressé, euh, toujours euh, honnête, toujours, euh, toujours bienveillant et tout. Et j'ai aidé aussi beaucoup de jeunes qui cherchaient à du boulot dans mon secteur. Je les ai branchés avec des mecs que je connaissais qui n'étaient pas forcément du milieu d'ailleurs, enfin du, du milieu, qui n'étaient pas forcément des militants, etc. Mais euh, faire bénéficier aux autres. Euh, notre expérience et nos connaissances. Euh, voilà pourquoi, à mon avis, euh, la F est une une famille euh, une famille militante. Voilà. Après, euh, les amis, le côté le parrain, le machin, ça c'est plus de l'ordre de l'intime. Et je je ne pense pas que ce soit euh, que ce soit forcément l'objet. Hein, mais je pense qu'il y a un réseau d'entraide qui est très fort, une camaraderie qui est très très forte. Ok,
0: bah merci. Euh, ça, cette camaraderie on peut la voir au quotidien si on rentre à l'AF euh, on a une question de Thomas de Paris qui est plutôt intéressante euh, comment est-ce qu'on peut rassurer des gens qui seraient heureux euh, comment dire, euh, qui seraient hésitantes au fait de rejoindre l'AF parce qu'ils auraient cette image d'un mouvement violent euh, en comparaison à d'autres mouvements
1: ouais alors bah mouvement violent je sais je, je, je sais pas parfois il y a effectivement des des, des... Je ne sais pas comment dire ça, bon, ouais, il peut y avoir du grabuge, etc., mais c'est pas l'essentiel de, de, des actions LAF. L'essentiel des actions LAF, ce sont des actions euh, politiques. Et quand je parlais de tractage, de vente de, de journal, euh, de, de, de conférences, de cercles, de réunions publiques, il euh, n'y a pas beaucoup de castagnes. Moi, bon, j'avoue, des bagarres, j'en ai j'en ai, ai, vécu quelques-unes en disant. ans, mais euh, honnêtement, j'en ai vécu quatre. C'est moins d'une tous les deux ans, quand même. C'est c'est pas gigantesque, alors c'était des bonnes bagarres, mais il y avait un service d'ordre, j'en faisais partie de temps en temps. Euh, tout le monde n'était pas obligé d'y participer, tout était très bien organisé, euh, et c'est jamais nous je n'ai et ça je peux le dire nous n'avons jamais organisé et je n'ai jamais participé à une action qui visait à l'agression ou à l'attaque d'événements politiques adverses ou rivaux ou j'en sais rien. Jamais. Et ça c'est la force de l'AF, c'est-à-dire que nous, on veut faire du politique, mais on n'a rien à faire de d'aller se taper ou d'aller d'aller d'aller. Voilà, c'est le politique qu'on veut. Par contre, parfois, ben bah, euh, effectivement, on sait et je pense qu'on a compris. Euh, ça se retrouve dans la maxime euh, "la violence au service de la raison". C'est-à-dire que parfois, quand on dit violence, attention, je parle pas de brutalité. Hein, hein Voilà. Hein. Parfois, bah, pour faire pour se faire entendre, il faut faire des actions d'agite propre. Pour faire des trucs un peu illégaux, euh, bah ouais, mais, enfin, illégal, ça va être quoi? Bloquer une rue, occuper un, un monument, machin, bon, c'est quoi le pire? C'est de se choper une petite, euh, euh, un, euh, une petite garde à vue, un petit rappel à la loi, euh, bon. C'est jamais bien méchant, tout le monde est prévenu avant, donc, il faut vraiment dédramatiser ce côté-là, et si jamais il y en a qui, euh, ont des, 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 pour qui ça pourrait vraiment porter de préjudice, il Toujours des solutions qui sont trouvées. Euh, on les fait pas participer ou participer autrement, etc. Je faut vraiment pas avoir peur de ça. Euh, c'est très professionnel. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas euh, à l'à peu près, etc. Il y a des formations pour ça, pour les responsables et tout. Enfin, c'est. Euh, je tiens à rassurer toutes les personnes qui pourraient avoir peur de ce volet-là. Euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout pesant. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de. Par ce côté-là, vous voyez, moi. Euh, je suis part de famille, je suis, je suis, je suis quête, quête dans une grosse boîte euh, et à côté j'ai ma société. J'en ai jamais... Euh, J'en ai jamais... Euh, ça ne m'a jamais porté vraiment près du judice. Voilà. En tout cas, quand je fais le... le, le et pourtant, j'ai fait des trucs vraiment genre, voilà, un peu débiles parfois, mais voilà. Et... Euh, quand je... Quand je, je pèse le pour et le, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a retiré, ben, vraiment, il n'y a pas photo. Je, je ressigne... Les yeux fermés.
0: Voilà. Ok, merci. Euh, une question de Xilef, euh, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Euh, comment peut-on militer en étant jeune, en militant, en militant euh, d'ailleurs contre l'opinion de ses parents ou de sa famille
1: Alors c'est très difficile. D'abord, je l'ai vécu aussi, comme toi. Euh, même si mon père était plutôt bienveillant, euh, il était assez absent et ma mère était absolument contre euh, ces idées-là. Euh, donc c'était très difficile, c'était en cachette il y a eu des, des, bah, des, des grosses crises familiales à cause de ça justement euh, c'était vraiment compliqué moi ce que je peux conseiller c'est d'abord de ne pas le faire avant qu'on ne soit majeur euh, c'est trop, trop grave, trop important, faut pas mentir sur son âge, euh, vraiment si vous n'avez pas 18 ans et que vos parents ne sont pas d'accord euh, ne méditez pas Re formez-vous, hein, renseignez-vous attendez d'avoir 18 ans Ensuite, idéalement, euh, il faut le faire quand vous n'habitez plus chez vos parents. Parce que si vous habitez chez vos parents, il euh, y a une sorte de, je sais pas si, d'autorité parentale qui s'entend quand même. Quand hein. on a euh, 19 ans ou 20 ans, qu'on habite chez les parents parce qu'on est étudiant, euh, c'est difficile de faire des choses contre leur gré. Maintenant, euh, si ça pose des problèmes familiaux, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore. Pas encore assez mature, pas... Euh, T'as encore vécu assez de choses pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vivre ce militantisme euh, sereinement. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à attendre et que vous avez vraiment envie de franchir le pas, ce que je peux comprendre parce que moi j'ai fait à 14 ans contre l'avis de de mes de mes parents, enfin, j'aurais pas demandé, je faisais ça en cachette euh, pendant plusieurs années. Euh, eh bien, euh, aller aux événements. Euh, faut aller au cercle, voilà, passer des moments de cohésion, etc. Mais euh, généralement, les chefs de section sont compréhensifs, et ils, font, ils vous font démarrer un peu tranquillement. Voilà. Ils ne vous mettent pas dans, les, dans des dans les grosses dispositions, mais voilà, si on devait retenir quelque chose vraiment, avant d'avoir 18 ans, c'est quand même quelque chose à éviter. Là, on a une autre question qui rejoint un peu ce
0: thème de la famille de Wab. Euh, le militantisme se restreint-il à l'espace public et au mouvement, ou bien il s'exerce, ou bien s'exerce-t-il aussi euh, sur ses proches ou au sein de la sphère, de la sphère familiale
1: Alors, je comprends la question et j'y adhère. Enfin, j'adhère un peu au parti pris puisque euh, oui, euh, euh, en tout cas, si la question est, faut-il être cohérent avec ses idées dans sa vie intime entre guillemets, sa vie privée, euh, à 1000% oui, ça commence par là. Un mec qui, euh, dans sa vie, euh, dans sa consommation même, ou des choses comme ça, euh, n'est pas cohérent avec ses idées, c'est-à-dire que ses idées ne sont que des postures, et euh, s'il les met en pratique, elles valent rien, c'est du vent. Ensuite, dans l'aspect, dans, dans la sphère familiale, il faut aussi avoir d'autres sujets de conversation. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des mecs parfois qui ne pensent qu'à ça, qui ne parlent que de ça, et dès qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, bah, bah, oui, oui, oui. et puis ils ne savent pas parler, ils réagissent vraiment fort. Je sais pas si quelqu'un s'identifie à ça, ou, ou a déjà vécu ces moments-là, moi j'étais de... comme ça, mon frère, mon petit frère, qui, 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 qui partage nos idées, qui était militant aussi, euh, partage, était euh, et, et, et comme ça aussi beaucoup, euh, un peu agressif quand il parlait, plutôt puis toi, nan, nan, puis toi on reproche, et puis il, dé, il débutait des trucs, des phrases, machin, et c'est insupportable, donc il faut faire attention, à pas saouler les autres mais bien sûr, ne faut pas se défiler il faut pas cacher qu'on est militant on n'est rien, donc oui bien sûr on peut en parler dans la sphère intime mais est... on n'est pas non plus vos amis C'est pas vos... est-ce que ça va être plus vos amis si vous arrivez est-ce que vous serez encore plus amis si vous arrivez à les, à les convaincre je suis pas sûr, vos amis c'est vos amis comme ils sont euh... vous ne choisissez pas vos amis par rapport à leurs opinions politiques donc euh, oui, il faut pas se débiner, il faut être dans l'échange d'idées, mais euh, euh, on n'est pas sur un, un terrain d'apostolat quand on est en famille et quand on est avec ses amis. Je pense que ça, c'est très important, effectivement, de quand même de savoir scinder le faire la part des choses.
0: D'accord, merci. Euh, question de Lucas de Lille. Comment diffuser nos idées, que ce soit au niveau du co du contenant ou au niveau du contenu, auprès des publics plus réceptifs euh, comme un public macronique
1: euh, alors, macronistes, ça veut dire qu'ils ont déjà des, euh, des a priori, a priori hein, euh, des axiomes, une philosophie politique, des idées politiques, s'ils sont macronistes. Parce que sinon, ils ne seraient rien. Euh... Je ne sais pas si vous en avez la poule, ma poule elle vient de pondre, je suis très content. Euh... Elle chante. Euh, donc, euh, oui, et si tard et elle est très bizarre, elle pond, elle pond le soir. Euh... Le, le comment diffuser cette idées aux macronistes bon, Honnêtement, j'en sais rien. Enfin, après, euh, euh, auprès de opr, auprès de la plupart des Français, il euh, faut faire comme comme avec les autres, je crois. Hein, avec tous les canaux de diffusion que dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont proposés par la F. Auprès des macronistes en particulier, hum, je sais pas. Pour moi, c'était un animal entre guillemets, hein, un animal tellement abstrait, tellement insaisissable, le macroniste. Que c'est un peu c'est un peu compliqué maintenant. De ce que je crois savoir hein, d'être macroniste s'il y a un côté libéral et progressiste, euh, il y a aussi un peu ce côté gaullien. J'ose le dire euh, parce que euh, être macroniste, il y a Macron dedans, il y a la personne d'Emmanuel Macron. Hein. Je ne connais pas d'autres personnalités du macronisme. Parce que euh, dans celles qui sont du moins connues, euh, Christophe Castaner vient dans les premiers d'ailleurs. Euh, C'est un, il, il vit par son adulation de Macron. Donc, euh, il est, il, il, on, on aurait du mal à envisager Christophe Castaner seul. Ça reste un lieutenant de Macron. Hein. Voilà. Et je, je pense que si jamais un jour Macron euh, a des déconvenus politiques ou, enfin, genre, bref, peu importe, mais euh, si demain Macron se retire de la vie politique, je ne pense pas qu'on entendra parler plus que ça de, 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 de Castaner. Euh, donc il y a peut-être ce côté image, euh, euh, l'individu, la personne, euh, le chef de l'État, un côté un peu institution, et c'est peut-être là-dessus, sur ces thèmes-là qu'il faudrait jouer pour, pour séduire des, des, des macronistes euh, qui sont passés de start-up nation un peu rêveuse, un peu folle, un peu... Euh, un, un peu 68 faussement 68 tard mais avec des petits relents tu vois des petits reflets de de 68 non pas que euh, je préfère largement 68 tard à eux d'ailleurs hein, mais, mais faussement 68 tard c'est-à-dire le, le vernis 68 tard est derrière le, le 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 bon libéral mais euh, peut-être un peu moins liberté, enfin bref je pense que vous voyez où je où je veux en venir euh, malgré ces débuts là Aujourd'hui, il y a un côté respecté. Non, c'est le, le président. Il a été élu, le chef de l'État. Il faut le respecter. Euh, les gilets jaunes sont des révolutionnaires, etc. Voilà. Donc, si on veut parler de dialogue, si demain je devais dialoguer avec un macroniste, je parlerais beaucoup des institutions, de la respectabilité, de la continuité et de la stabilité, de la, de, de la monarchie. Voilà ce que je dirais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est le contenu, enfin, euh, le, le, le contenant, pardon, sur le. De, euh, non, non, mais bah non, je, je m'en les pinceaux. C'est le contenu euh, de, de ce que je présenterai à un macroniste, maintenant, sur le continent. Par quel moyen, par quel canal pas de, Je ne sais pas encore poser la question, mais pour les macronistes en particulier.
0: Ok, ça marche, merci. Euh, question de Robin Darras. Euh, est-ce qu'un coup d'éclat euh, comme, comme ceux des camelots du roi notamment durant l'affaire Talamas, serait bénéfique pour nos, à l'heure actuelle serait-il bénéfique pour notre image ou plutôt nos...
1: euh, très bonne question, alors comme Talamas, il s'agit de, de mettre une fessée à un professeur pendant, <rire> pendant un cours alors nous ça nous fait marrer, je sais pas si ça ferait marrer à tout le monde en tout cas ce qui est sûr c'est que de tout temps l'AF a compris que dans ses actions politiques il, faut, il fallait parfois savoir être drôle et quand c'est rigolo euh, sérieux mais rigolo hein, attention hein, rigolo ça veut pas forcément mais quand c'est drôle c'est à dire que c'est une vanne euh, et ben les gens qui sont contre nous ont tout de suite une posture réactionnaire 60... mais 68 a très bien compris hein. euh, je pense que c'est les 68 là les réactionnaires mais comme ils étaient drôles eh bien euh, c'était eux les gentils rêveurs et euh, les gaullistes et les réactionnaires donc dans nos actions type Talamad, parce qu'on parle de Talamad, carrément, euh, qui, qui vient de cette affaire Talama, qui avait dit que Jeanne d'Arc, quand il était folle, il entendait les voix, du coup les mecs en avaient le fessé, etc., hein, pendant son cours, euh, qui est en Sorbonne, je crois, si je ne me, si me trompe pas. Euh, il faut faire des trucs marrants. Donc, sur des banderoles, avoir des slogans marrants, euh, être du côté des rieurs, et quand on est du côté des rieurs, souvent, on a du mal à nous décrédibiliser euh, parce que les mecs s'en mêlent les pinceaux et ont une posture, voilà, on va dire vieillarde, réactionnaire, boomeuse, boomer, ce que vous voulez. Voilà ce que je pense de. de il faut faire des néo talamades moins violents parce qu'à l'époque, à l'époque quand même, c'était la, la violence faisait partie de, de la politique. Hein. Les mecs se tapaient dessus tout le temps. Euh, Là, c'est, on a une société beaucoup plus aseptisée, donc il faut, faut aussi aller avec. Et euh, par contre, faire des trucs plus marrants. Je donne un exemple quand euh, l'affaire de lavo. Euh, pendant le, cent... le bicentenaire de la Révolution, euh, 1989, il y a eu euh, une cantatrice de Lavaux qui chantait des chants révolutionnaires, etc. Et bien, les mecs de la F, pour, au lieu de les tabasser, par exemple, ce qui, est... ce qui aurait été idiot, mais voilà, hein, euh, eh bien, ils l'ont aspergé de colorants bleus. Euh, du bleu de méthylène, qui est un peu indélébile, etc. Ça, c'est, un peu violent, mais c'est rigolo. Elle <rire> s'en complètement bleu euh, euh, le, le, la couleur bleue, les bleus, euh, les, 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 révolutionnaires, etc. euh, eh bien, ça, c'est marrant. Et ça, c'est, ça peut être une inspiration pour, pour des modes d'action du style Talama, de plus, que Talama aujourd'hui. On, on l'aspergerait de colorant blanc, indélébile peut-être. J'imagine. Ont entarté et récemment, il y avait un mec de la F qui a entarté Eric Coquerel. Euh, voilà pourquoi pas, ça peut être un, un, un moyen.
0: D'accord, bah, euh, merci. Et euh, bah là, on va faire la dernière question. J'ai gardé celle-là pour la fin exprès. Euh, question d'Anastasia euh, qu'est-ce qu'un militant bien formé
1: Alors, un militant bien formé, c'est un militant qui, en trois ans, arrive et euh, passe au niveau 2. Euh, si je devais quantifier un peu la chose à hein, donner, donner un, un étalonnage au niveau 2 et en 4 ans au niveau 3 2-3 ans pour le niveau 2 et, et, et 4 ans pour le niveau 3 euh, c'est un militant qui répond présent quand on lui demande de se mobiliser c'est un militant régulier euh, qui vient systématiquement qui a, habitudes, qui a pris des habitudes militantes c'est un militant qui a compris que euh, être un faf pouvait être un antonyme, enfin un, un pardon aussi, c'est antonyme, c'est ce qu'on dit, pouvait être à l'opposé d'être un bon militant politique. Un bon militant, c'est quelqu'un qui sait exposer ses idées de manière claire et audible et qui s'adapte à son auditoire. Euh, un, 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 un bon militant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, euh, qui est fiable, qui est honnête et euh, qui est modeste. Voilà. D'accord,
0: ben merci Antoine pour pour, pour ta conférence. Euh, J'espère que ça aura bien instruit euh, toutes, toutes les personnes qui étaient présentes. On a été euh, 140 aujourd'hui. C'est euh, c'est cool. C'est très bien même. C'est encourageant pour la suite. Je vous remercie à tous. Et puis si Antoine t'as un dernier mot à dire, euh, je te je te laisse je te laisse le faire.
1: Eh ben militez. Si vous ne militez pas, vous passez à côté d'une grande aventure.
0: Ok, ben bah, je trouve que c'est une bonne conclusion. Donc, euh, merci à